0: Olá e bem-vindos a mais um episódio de Liberdade para Escolher, meu nome é Fábio e no programa de hoje a gente vai falar sobre propriedade intelectual e patentes. É verdade que as patentes prejudicam os consumidores? E é verdade que a propriedade intelectual existe só para proteger os mais ricos e as megas corporações? Respondo a essas e outras perguntas hoje no programa. Bom, vamos começar então o programa de hoje. Eu quis fazer esse episódio do programa dedicado à propriedade intelectual e às patentes porque recentemente eu recebi aqui no YouTube um comentário falando, abre aspas, Por que deveríamos brigar pela existência de propriedade intelectual? A ideia de patentes é algo absurdo, ainda mais quem quer produzir um medicamento ter que pagar taxas aos primeiros que desenvolveram a droga. E esse comentário, na verdade, ele me fez pensar que muita gente, principalmente pessoas mais jovens, eles não entendem como é que funciona a propriedade intelectual, por que que ela existe, o que que são patentes. Então, nesse vídeo, eu vou provar para você que a propriedade intelectual e as patentes, elas são amigas dos consumidores, elas são super úteis para os consumidores, e é através dela que os consumidores têm acesso às inovações, a medicamentos e a novas tecnologias. Então, fica até o final desse vídeo porque eu vou no final apresentar alguns mitos e falácias e alguns argumentos que você pode usar quando você estiver conversando com alguém sobre patentes e propriedade intelectual que eu acho que você vai gostar. Mas antes de mais nada, vamos explicar o que que é a propriedade intelectual e dar alguns exemplos aí do, de propriedade intelectual de Patentes que existem, enfim, para poder ilustrar um pouco esse conceito, que às vezes é um pouco abstrato para a maioria das pessoas. E a primeira coisa que a gente precisa falar é que a propriedade intelectual ela pode ser dividida em duas categorias, o direito autoral e a propriedade industrial. Vamos começar com o direito autoral, que acaba sendo um pouco mais fácil das pessoas entenderem, é, e o direito autoral nada mais é do que as obras intelectuais, elas podem ser literárias, artísticas, programas de computador, domínios na internet, e para mim, curiosamente, quando a gente fala de... É, é, direito autoral, eu acho que as pessoas acabam aceitando e entendendo mais o direito autoral do que o, a propriedade industrial. Acho que está mais no nosso dia a dia porque a gente ouve música, a gente assiste filme, acho que está mais na nossa cultura e a gente acaba, de certa forma, é, não criticando tanto os direitos autorais da mesma forma que a gente acaba criticando o direito de patentes. É, então, até para exemplificar aqui o que seria isso, por exemplo, um fotógrafo, todas as imagens que ele tira, as fotografias que ele faz, são protegidas com direitos autorais. Você pega, por exemplo, um músico, um artista que produz é, os seus álbuns, etc, ele obviamente tem aquele material também protegido. Você pode não só é, fazer um direito autoral da letra, da música, mas também dos arranjos, da melodia, enfim, existem várias é, formas de você se proteger dentro do direito autoral e eu entendo que as pessoas conhecem mais esse conceito porque está muito mais próximo da gente, e como eu falei, curioso que as pessoas entendem e não criticam tanto, não reclamam tanto da existência desse direito mas, de certa forma também eu acho que é o menos respeitado, as pessoas baixam música na internet, baixam vídeo pirata na internet, as pessoas é, usam imagens sem pagar royalties, então apesar de ser uma das de, dessas duas, dos dois conceitos dentro de propriedade in, in, intelectual que acho que as pessoas entendem mais e criticam menos, é a que também as pessoas acho que menos respeitam e que até é mais difícil da gente poder fazer respeitar, das empresas ou o dono do direito fazer respeitar. O outro lado, como eu estava falando, é a propriedade industrial, que são as patentes, as marcas, o desenho industrial, indicações geográficas, proteção de cultivares, topografia de circuitos integrados e... Eu acho que esse sim, no mundo moderno, é o que as pessoas mais criticam, principalmente as pessoas de esquerda vêm dizendo ou fazendo esse tipo de questionamento do tipo, por que, que as patentes existem, não deveriam existir, é uma proteção desnecessária, elas criam mais desigualdade. Existem uma série de argumentos em cima, principalmente de patentes, só que no fim das contas, quando a gente fala de direito autoral ou de patente ou de qualquer outra propriedade industrial, na verdade a gente está falando em proteger a criação. Fazer com que a pessoa que criou aquilo, ela seja remunerada e que ela poda, possa, de certa forma, é, dar o direito para outras pessoas utilizarem aquilo, ganhando um percentual, um royalty em cima do que a outra pessoa também está ganhando, produzindo uma coisa que foi ideia dela. Então, é, em poucas palavras, é isso que a gente resumiria o que, que seria a patente dentro desse contexto. Então, você vê que, apesar do direito autoral ele ser menos, na, no meu ver, é, criticado pelas pessoas, o fim das duas coisas é um mesmo, tanto na, na, no direito autoral quanto na propriedade industrial é sempre proteger a criação e o criador e fazer com que ele seja remunerado pelo tempo, esforço, criatividade que ele investiu em fazer aquilo, em, em criar aquilo, fazer aquela inovação. Mas vamos entrar um pouco aqui no detalhe em cada um desses da propriedade industrial, porque eu sei que também causa muito, muita confusão a diferença entre um dos itens que compõem esse elemento propriedade industrial. Primeiro, nós temos as marcas. Então, o objetivo, e esse é muito importante para os consumidores, o objetivo de ter exclusividade sobre um sinal distintivo, né, um elemento gráfico distintivo que identifica um serviço e um produto, é extremamente importante, não só para as empresas, mas para os consumidores. Porque a gente... Utiliza esse registro que a gente chama de registro de marca, justamente para a gente não ter outras empresas, outras marcas com, com as mesmas cores, o mesmo desenho, o mesmo layout, de forma que engane o consumidor e passe uma. uma cria uma confusão na hora que o consumidor ele está escolhendo entre um produto e um serviço. E eles são fundamentais em nossa sociedade porque além de identificar a procedência de um produto, ele também atesta a sua qualidade. Então quando você está comprando, por exemplo, uma Coca-Cola e você vê a marca Coca-Cola, que é uma marca muito reconhecida, por isso que eu estou pegando o exemplo, você sabe o que, que você está esperando daquela marca, qual é o sabor, qual é a qualidade, é, qual talvez seja, inclusive, o preço que você pagaria por aquele produto. E quando você está consumindo um outro produto de uma outra marca, você também tem essas mesmas referências. Agora, imagina que se não existisse o registro de marcas e você tivesse duas Coca-Colas com as mesmas marcas, só que uma é a receita original, uma é a criação original e a outra é uma cópia que tem uma outra receita, tem uma outra coisa. O consumidor ele não gostaria protegido quando ele está comprando aquele produto de saber se aquele que ele está comprando é o original, o verdadeiro que ele está esperando ou se seria algum outro. Então, quando a gente fala de registro de marca, a gente vê aí a importância de ter um registro de marca, diferenciar o seu produto, atestar a qualidade. Então, você sabe que aquele produto daquela marca tem aquele nível de qualidade e aquela, aquela oferta que você está tá comprando é exatamente o que você espera um outro item aqui é o desenho industrial o registro de desenho industrial que chama de DI, ele protege o design de um produto, então por exemplo um novo formato de um relógio, um brinquedo um veículo, um mobiliário e até mesmo uma estampa têxtil é, o registro ele porém não se aplica à função de um objeto nem à marca para isso a gente tem outras formas de registro, então por exemplo a marca como a gente já falou, você pode fazer um registro de marca mas no caso do desenho industrial você está tentando é, proteger ali a criação do design em si, então se você cria um novo relógio uma nova estampa de papel de parede, ou de roupa, ou de tecido. Você pode sempre proteger aquilo para que as pessoas não copiem. Então, imagina, por exemplo, a Louis Vuitton. Obviamente, a gente tem a marca, mas eles também têm o LV na estampa do couro, do couro deles, que é protegido como marca. Imagina se você tivesse um monte de empresas fazendo o mesmo design para copiar a Louis Vuitton, mas, na verdade, não é a Louis Vuitton. Então, você não tem a mesma qualidade, você não tem a mesma relação com aquela marca, com aquele produto, do que você teria se, se ela fosse protegida. Então, você vê aí também que no desenho industrial existe uma importância muito grande de você saber também que aquele produto, ele é daquela marca que criou exatamente aquilo. Você pega, por exemplo, peças de design, aqui em Milão, principalmente é muito famoso, essa questão de móveis, mobiliários, as poltronas IMS, por exemplo, são um clássico né, de design e, de, e de, de forma e tudo mais. E você precisa, obviamente, qual que é, qual que é a IMS, cadeira a IMS original, a poltrona IMS original e qual que é aquela falsificada, uma cópia que que talvez não utilize os mesmos materiais, os mesmos produtos, não tenha o mesmo design, o mesmo conforto. Então, é muito importante a gente ter no desenho também industrial esse tipo de garantia. Depois você tem as indicações geográficas, aqui na Europa muitíssimo comum, principalmente aqui na Itália, a questão de indicação geográfica. A indicação geográfica, que é o IG, é, ela é usada para identificar a origem de um produto ou serviço nos casos em que o local tenha se tornado conhecido ou que em determinada característica ou qualidade do produto. Então, é, basicamente você pega aquela região, se algum produto vem daquela região, ou se para a criação daquele produto você precisa de insumos, matérias-primas, é, trabalho, é, alguma expertise que só aquela região pode oferecer, ou até condições climáticas, questão de solo e etc, aquela região geográfica ela pode também ser registrada é, e, e servir como se fosse uma marca, uma atestação de qualidade daquele produto. Um exemplo muito popular é a questão do parmigiano-oregiano que é o, o queijo parmesão que a gente chama popularmente é, mas na verdade para você poder chamar um queijo de parmesão ou de parmigiano-oregiano você precisa vir da região do parmigiano-oregiano, né? É, ou você tem, por exemplo, a questão do champanhe para você poder chamar uma garrafa de champanhe, ela tem que vim da região de champanhe na França porque é ali que se produz o champanhe, o verdadeiro champanhe, porque tem um solo é, com uma qualidade e uma característica muito específica, você tem um clima muito específico que produz aquele tipo de vinho é, espumante que tem uma, uma qualidade que só se encontra naquela região. É, você tem, por exemplo, aqui na Itália o vinho Barolo também, que é na região ali do Piemonte, um vinho muito prejado é um vinho que você também só encontra naquela região porque tem características muito específicas. É uma região muito pequena que é protegida por montanhas, então tem uma, uma característica diferente para aquele produto, e todos os produtos daquela região têm que seguir uma série de regras para poderem serem atestados como sendo de indicação geográfica daquela região. Então, isso também protege, de certa forma, o consumidor, porque ele sabe que se ele está comprando um queijo parmesão, ele sabe qual é a qualidade, tem que ser envelhecido por tantos meses pelo menos, tem que ter uma composição de leite é, de determinada forma, as vacas têm que ser criadas ao ar livre, enfim, tem uma série de vacas de pasto, então existe uma série de outras regras que tem que ser é, observadas para você poder ter aquele selo atestando a indicação geográfica, tem que vir obviamente daquela região específica, então tudo isso atesta para a qualidade e garante segurança para o consumidor quando ele vai comprar aquele produto. No mundo tecnológico, principalmente no mundo tecnológico que a gente vive hoje, surgiram também outras formas de proteção, por exemplo, para programas de computador. Você pega o Windows, você pega a Apple, toda vez que eles lançam novas versões de software, eles podem também registrar aquilo é, e como uma propriedade intelectual da empresa ela está pagando as pessoas para desenvolver aquele software criar um software que seja mais rápido mais eficaz, que gaste menos energia que faça tarefas específicas melhor do que os seus competidores nada mais justo do que eles também tenham o direito de poder registrar aquilo e aí com uma combinação de registrar o software, com um registro de marca por exemplo Microsoft, registro Windows você começa a criar uma composição em que fica muito claro para o consumidor qual é o tipo de produto que ele está comprando é extremamente importante e a gente já falou também muito aqui no programa a questão de microchips, principalmente agora no mundo atual, com a crise que está acontecendo em Taiwan, com a guerra que está acontecendo na Ucrânia, a gente falou como está também a questão do Covid, que desestabilizou todo o trade internacional e criou aí uma disrupção nas cadeias produtivas, isso acabou interferindo, obviamente, muito na questão de chips, a falta de chips, a, a, o fato de que o chip, a produção de chip hoje estava concentrada em poucos países, então está tendo um investimento muito grande dos Estados Unidos em abrir novas possibilidades, criar novas novas fábricas de chips, na Europa está acontecendo muito isso também, para poder tirar essa dependência que a gente tem, por exemplo, de Taiwan, o mundo inteiro, na produção de chips, porque existe essa ameaça da China de invadir ou, ou dominar Taiwan, eventualmente, o que seria muito ruim. E eu estou falando disso porque existe um tipo de registro que são de topografias e circuitos integrados, que nada mais é do que o desenho de um chip. Então, quando você faz um chip, o desenho de um chip, da placa de um chip, é, você também pode fazer o registro disso. Isso é uma categoria extremamente importante no mundo de hoje, porque a performance dos microchips, dos microprocessadores, ele puxa toda uma revolução que a pessoa que detém, que criou aquela, aquela nova, aquele novo chip, aquele novo desenho, aquele, aquela coisa mais eficaz, mais eficiente, ela tem de certa forma que ser remunerada por, por aquela criação que ele está fazendo. E os consumidores se beneficiam disso. Novos produtos sendo criados, que as pessoas se investem tempo e dinheiro em criar novas soluções, pra, obviamente para atender os consumidores, darem mais opções no mercado, obviamente é, é justo que eles sejam remunerados por todo o tempo e dinheiro que eles investiram na pesquisa e no desenvolvimento daquele produto. E por último as infames patentes, onde basicamente é qualquer outra invenção ou tecnologia seja um produto ou um processo, até inclusive melhorias de processos, elas podem é, ter uma patente única é, e elas são normalmente acompanhadas de um registro de patentes. É a ferramenta mais importante utilizada para proteger invenções, garantir o desenvolvimento Tecnológico e assegurar que empresas, a sociedade e o país como um todo prosperem. Mas ainda existe a dúvida aí de muitas pessoas de como é que funcionam as patentes e como é que elas são regulamentadas. Então, internacionalmente, nós temos o WIPO, que é o World Intellectual Property Organization, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Essa organização, que é como se fosse uma OMC, uma Organização Mundial do Comércio, ela administra os tratados internacionais sobre patentes com os órgãos reguladores nacionais ou regionais. E existem diversos tratados hoje com relação a patentes. Um desses tratados, e talvez o mais importante, é a Convenção de Paris, que foi adotada em 1883, que foi o primeiro grande acordo internacional relativo à proteção dos direitos de propriedade industrial, incluindo as patentes. E ele delineia, em particular, o tratamento nacional, o direito de propriedade e uma série de regras comuns no campo do direito substantivo de patentes. Esse acordo internacional ele foi o primeiro e grande passo dado para ajudar os criadores a garantir que as suas obras intelectuais, fossem protegidas em outros países. Então, essa, esse tratado ele é um marco na criação de um, de, um, de um acordo internacional em que, se você registrasse uma patente num país, você também poderia fazer esse registro de patente ser forçado em outro país. Você não teria que fazer diversos registros em vários países para poder é, ter esse reconhecimento. Inclusive, isso linka com outro tratado muito importante, que é o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, é, que tornou possível a busca e a proteção de patentes é, para invenções simultaneamente em cada um dos países signatários. Então, você simplesmente fazia um depósito, você ia no seu ente nacional, seu órgão regulador nacional, fazia o pedido de registro de patente, esse registro pelo órgão nacional, ele era submetido pro é, órgão internacional regulador, e esse órgão regular, internacional regulador fazia o registro de patentes que valia para todos os países que fossem membros signatários desse acordo. Grande parte dos países do mundo, a maioria dos países hoje no mundo, eles são signatários desse acordo. Então, facilitou ainda mais, você podia fazer o registro diretamente no seu ente nacional, então se eu tô no Brasil eu vou no meu ente nacional no Brasil e faço o registro, mas também existia a possibilidade de você ir direto diretamente em Genebra, fazer lá na Suíça, o pedido do registro de patente com o órgão internacional também valia para todos os países que são membros e signatários, o que melhorou e facilitou ainda mais o registro de patentes e a inovação no mundo inteiro. É pegando aqui um acordo que talvez seja mais recente para mostrar como é, o mundo de patentes e registros de propriedade intelectual ele vem evoluindo ano a ano. E esse é o Tratado de Budapeste, que ele foi adotado em 1977 e ele diz respeito a um tópico específico no processo de patentes internacionais, que são os micro-organismos. Na prática, esse tratado ele acabou com a exigência de submeter micro-organismos em todas e qualquer autoridades nacionais na qual a proteção de patentes era solicitada. E esse passo ele é importantíssimo, principalmente para medicamentos e uma conversa que a gente teve muito nos últimos anos, que é a questão das vacinas. Quando a gente está fazendo um registro de patente com um micro organismos você precisava fazer o depósito aí da amostra com os micro-organismos em todos os países em que você estava solicitando aquilo. Hoje você não precisa mais, você faz só no seu país ente é, que, que, onde você está solicitando, você pode também entregar, como eu falei, no, no escritório de Genebra, que é o escritório internacional, e fazer o registro por lá. Esse, esse foi um tratado de 1977, ele trouxe e agilizou muito a questão de fabricação de medicamentos, fabricação de é, qualquer coisa que era associado com micro -organismos. poderia ser inclusive materiais agrícolas agrícolas, né, como pesticidas, enfim, qualquer outro tipo de material que inclui micro-organismos. É, e por último, a gente também tem que falar, obviamente, do acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual re relacionadas ao comércio, que é popularmente conhecido como Acordo TRIPS. Esse Acordo TRIPS ele foi não assinado no WIPO, né, nessa Organização Internacional de Propriedade Intelectual que a gente estava falando, mas na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Ela, esse novo passo ele foi é, negociado durante a rodada do, de Uruguai que foi entre 1986 e 1994, e ele introduziu pela primeira vez as regras de propriedade intelectual no sistema de comércio multilateral então o Acordo Trips, na verdade, ele vem para fortificar ainda mais as relações no comércio internacional e facilitar a troca e a homologação de patentes e garantir que os países que são membros signatários do OMC, que também é, são praticamente todos os países do mundo hoje são membros signatários da OMC, que eles iriam também enforçar as leis e regulamentações de é, propriedade intelectual. Então, o Acordo Trips ele desempenha um papel fundamental na facilitação do comércio de conhecimento e criatividade, na resolução de disputas comerciais sobre propriedade intelectual e na garantia dos membros da OMC da latitude para atingir seus objetivos domésticos. O acordo é reconhecido legal do significado dos vínculos entre propriedade intelectual e comércio, do qual o Brasil é signatário, obviamente, o Brasil é signatário de todos esses acordos, da rodada do Uruguai, do Acordo de Paris, é, do Acordo Trips. O Brasil faz parte desse sistema que é muito antigo, se você olhar, começou no final do século XIX, em 1886, e existe até hoje. É, então você vê que existe uma série de acordos internacionais que regulam e facilitam, de certa forma, esses processos de patentes. E o principal objetivo desses acordos é de promover e fazer respeitar o direito do uso da propriedade intelectual. Isso nos leva a discutir, e no Brasil, como é que funciona, né? qual é o ente responsável? Então, o responsável por propriedade industrial hoje no Brasil, e também por patentes, é o INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E uma coisa que poucas pessoas sabem, é que o Brasil, na verdade, ele tem uma longa história de promover a propriedade intelectual, de ser um, um pioneiro, na verdade, na definição e na defesa da propriedade intelectual. Então, você sabia que a primeira Constituição brasileira, que é a Constituição de 1824, ela tinha um artigo, que era o artigo 179, e nesse artigo ele já garantia aos inventores o direito de propriedade sobre as suas invenções. Além disso, em 28 de abril de 1809, foi decretada com o alvará de Dom João VI uma lei de patentes. Por causa dessa lei, o Brasil está entre os quatro primeiros países no mundo a possuir uma legislação referente a patentes. O Brasil, no final do século XIX, com isso, ele já tinha novas tecnologias e as tecnologias mais avançadas da época. Ele já tinha o telefone, já tinha os mais modernos trens a vapor, já tinha fábricas com maquinário sofisticado e por aí vai. Então, o Brasil, historicamente, ele sempre foi a favor de promover a propriedade intelectual, foi o quarto país no mundo a ter uma lei específica sobre patentes, desde o de início do século XIX o Brasil vem promovendo a propriedade intelectual, a propriedade industrial, ou seja proteger as criações e os criadores para que estimulasse e eles criassem cada vez mais então quando a gente discute eu vejo principalmente nas sessões plenárias no Brasil as pessoas discutindo a questão de patentes e propriedade intelectual, eu acho que poucos deputados hoje, senadores, eles sabem dessa história do Brasil de promoção, de realmente valorização de inovação e de criação que vem atrelado com essa proteção das patentes que a gente está falando mas vamos olhar na prática, como é que funciona a lei de patentes? Então, ela funciona da seguinte maneira. Você entra com um pedido de registro no seu órgão regulador nacional, que como a gente falou no caso do Brasil é o INPE. É, esse esse processo, ele envolve, obviamente, um monte de formulário, um monte de coisa que você tem que preencher, é, um monte de descrição que você tem que colocar, às vezes até desenhos gráficos, né que a gente chama de blueprints, onde você faz o desenho de como é que aquele é, produto, aquele desenho industrial que você está querendo é, patentear, como é que, ele, como é que seria a, visualmente aquilo, né? É, e... Atualmente, em grande parte dos países, esse pedido é feito de forma online, o que facilita muito o processo de submissão. Você não precisa mandar os documentos físicos, você não precisa ir no instituto fazer a, de, colocar aquele, aquele pedido, você pode fazer tudo de forma online, o que é muito fácil. Então, os órgãos depois eles pegam, eles analisam esse pedido, eles verificam se já existem ou não outras patentes... É, ou outros registros que sejam semelhantes com aquele que você está pedindo, eles verificam-se a descrição daquilo do, do que você está querendo pedir. Está completa, se tem todos os materiais, todas as fichas foram preenchidas, então eles fazem todo um processo burocrático para garantir que, um, a parte de pesquisa que é aquele é realmente único e você não está tentando registrar uma coisa que já existia de outra pessoa, e também garante que você preencheu todos os requisitos, que você tem as descrições mais completas que ajudem a novos inventores que estiverem ali tentando fazer uma nova criação, busquem antes para ver se aquilo já existe ou não antes de tentarem fazer um pedido de registro de patente. É, por causa de todos esses acordos que a gente falou, no mundo inteiro, o direito de patente, depois que ele é concedido, é, ele tem duração de 20 anos, só que a, a, a duração dele é a partir da data de depósito e não da parte de, da data de concessão. Então, eu estou fazendo esse parênteses muito importante porque... É, existe um problema no Brasil que a gente vai entrar no detalhe em alguns momentos, mas a lei internacional ela diz que o pedido de patente a duração de 20 anos ela está atrelada ao momento em que você faz o pedido de registro de patente e não à data em que aquele pedido de patente ele foi aprovado. Parece uma diferença sutil, mas eu vou explicar por que é uma grande diferença. A gente sabe que no Brasil, como tudo é burocrático, como tudo é complicado, já se chegou a demorar 14 anos para que o INPE concedesse um pedido de patente. Isso significa que o atraso da burocracia brasileira e a ineficiência do órgão regulador reduzia o direito de uso da patente para apenas seis anos. Então, imagina você tem 20 anos que você pode utilizar aquela patente. O INPE demora 14 para avaliar e dar o resultado positivo de aprovação da sua patente. Isso significa que agora você só tem seis anos para usufruir daquela patente. Aqueles 14 anos iniciais foram tempos perdidos, porque o tempo começa a correr a partir do momento que você deposita o pedido de registro de patente e não do momento que ele é aprovado. Obrigado. É, por isso, no Brasil, no começo dos anos 90, ali no meio dos anos 90, foi criada uma exceção na lei para garantir a extensão desse prazo. Então, no Brasil foi aprovado o parágrafo único do artigo 40 da Lei dos Direitos de Propriedade Intelectual, que é a Lei número 9.279, de 1996, onde diz que a patente após concedida tinha que ter, no mínimo, 10 anos de existência. Isso significa que, se o INPE atrasasse o processo de aprovação, seja por burocracia ou seja pelo grande volume de pedidos que eles têm, o requisito querente da patente, ele teria no mínimo 10 anos para explorar sua, ino sua inovação. E isso foi ótimo no Brasil até poucos anos atrás, porque realmente estimulava as pessoas, mesmo com o atraso que acontecia no INPE, a registrar as patentes no Brasil. Porque significava que mesmo que o INPE demorasse 14 anos para aprovar, você tinha garantido por lei pelo menos 10 anos de uso daquela sua invenção, do direito de usufruir da, dos, dos royalties que você receberia por causa daquela sua invenção, ela fica protegida por você com no mínimo 10 anos Para você ter uma ideia, esse parágrafo ele se, chegou a ser usado em 100% dos pedidos do INPE tal acúmulo que tinha no estoque de, do chamado backlog, né, de pedidos de patentes, é... E hoje, ele, em dia, ele é apenas utilizado, né? Ele era utilizado em 30% dos pedidos de registro de patentes. Significa que ainda um terço dos pedidos de patente no Brasil demora mais de 10 anos para ser examinado pelo ímpio, o que é muita coisa. É, porém, em 2021, durante toda a questão da pandemia, a, se levantou muito dúvidas com relação a, a patentes para para vacina de covid. É, teve muita discussão, não só na parte de saúde, mas também na parte de direito, e principalmente na parte de direito de propriedade intelectual, a questão de, de patentes e a questão de proteção de vacinas e, e tudo que envolvia isso, porque as pessoas, obviamente, queriam colocar as vacinas disponíveis para o público o mais rápido possível. Só que tem alguns empecilhos de lei que significava que tinha que ter uma transferência né, de tecnologia e toda uma proteção para que as pessoas pagassem royalties para quem descobriu a cura, né, ou a vacina, que nesse caso, nos anos anteriores, foi nos anos passados, foi a do Covid. É, e no meio de toda essa história, em 2021, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, ele julgou que o artigo 40 da Lei de Direitos de Propriedade Intelectual era inconstitucional. Então, ele derrubou a proteção que existia e, no meu parecer, coloca, de certa forma, em risco o futuro da inovação no Brasil. E eu vou chegar no detalhe do porquê que eu acho isso. É, só para também esclarecer, hoje o prazo para análise de um novo pedido de patentes pelo INPE está na média de 7,9 anos, ou seja, quase 8 anos está demorando um novo pedido é, de patente hoje no, no INPE. O que significa que se você for aí na média, você ainda poderia aproveitar a sua patente por um período de 12 anos, dos 20 que, na verdade, você teria por lei originalmente. É, vamos falar, então, por que, que é importante a gente proteger a propriedade intelectual e as patentes no mundo de hoje e por que, que sempre foi importante é, cada vez a gente sempre proteger isso, né? É, se eu tivesse que resumir o motivo e a importância em apenas uma frase, eu diria que é porque ela garante um ambiente de inovação onde os criadores eles são recompensados pelas suas descobertas, onde os consumidores têm acesso às mais novas tecnologias e medicamentos e onde a sociedade como um todo prospera cada vez mais. Se você não acredita, eu vou te dar alguns exemplos aqui de como é que a sociedade como um todo se beneficia desse, desse, desse ambiente que a gente criou de proteção de direito autoral, de proteção de patentes, de proteção de propriedade intelectual em geral. Então, eu tenho esse livro, na verdade, que eu gosto muito, chama Quatro Ismos, que é um livro que eu comprei por acaso em Lisboa. Esse livro, na verdade, ele é de... não sebo eu comprei. Ele é de 1977. É, mas ele compara os diversos modelos e diversos... É, é, diversos modelos ideológicos é, socioeconômicos então ele compara o modelo capitalista, o modelo comunista, o modelo fascista, o modelo socialista então ele vai comparando esses modelos dizendo o que, que tem de positivo e de negativo em cada um desses modelos mas a parte que tange inovação e propriedade intelectual, ele tem uma, uma parte que é muito interessante na minha opinião, e abre aspas porque eu, eu vou citar aqui os exemplos que estão dentro desse livro em Medicina, por exemplo, não saiu da Rússia nenhuma descoberta de grande importância nem medicamento revolucionário desde 1917. Então, significa que esse livro foi escrito 60 anos depois do início do comunismo, né, do, do início da União Soviética. Ele está falando que durante todo esse período não saiu da Rússia nenhuma descoberta de grande importância nem de medicamento revolucionário. Ele fala também que antes de 1917... Foi dado um prêmio Nobel a um cientista russo, que é o Pavlov, que foi em 1904. Depois de 1917, a União Soviética recebeu apenas um prêmio Nobel em Medicina, enquanto os Estados Unidos receberam 93 prêmios em Medicina. No número total de prêmios Nobel, a Rússia barra a União Soviética ganhou 31 prêmios, enquanto os Estados Unidos ganhou 383 durante o mesmo período, desde que existe o prêmio Nobel. Então, grande parte desse tempo, a Rússia era, na verdade, a União Soviética. Eles estavam dentro do modelo de comunismo. É, e... Você pode estar se questionando, ah, mas é, isso talvez seja falta de incentivo à educação, ou talvez seja falta de mão de obra especializada, ou falta de cientistas. Não é verdade, não foi falta de incentivo à educação, porque um professor na União Soviética ele ganhava oito vezes mais do que um operário, enquanto nos Estados Unidos, um, um, um professor ele ganhava um salário que era apenas uma vez e meia maior do que o salário de um é, operário. Uh, a União Soviética, durante esse período, né, até o final do, dos anos 60, na verdade, ele formou 10 vezes mais engenheiros que os Estados Unidos, 5 vezes mais professores e 4 vezes mais médicos, mesmo tendo uma população que é 15% menor do que a população dos Estados Unidos. É, então, o nível de instrução mais avançada você vê dentro da União Soviética e o treinamento profissional, ele não foi acompanhado por uma maior qualidade dos resultados, então significa que apesar deles de terem mais médicos, mais cientistas, mais professores, mais engenheiros, eles não conseguiram chegar nem perto do número de inovações e de prêmios que os Estados Unidos ganhou dentro do mesmo período. Então isso nos leva à conclusão de que mais do que o nível de instrução, o modelo socioeconômico foi um fator determinante para a gente ver um resultado, por exemplo, 10 vezes superior dos Estados Unidos no modelo dele capitalista versus o comunismo da União Soviética, você vê que talvez o nível de instrução e educação e investir no modelo social comunista não é o modelo ideal se você quer gerar mais inovação e mais criatividade não é a educação que gera criatividade e inovação, e sim um modelo baseado em remuneração pelo trabalho e pela criação que você faz que é o modelo capitalista mas não é só isso, obviamente esse livro é de 1977, então eu busquei também outros dados mais modernos, mais atuais, para você também ilustrar essa diferença. Então, é, existem estudos e pesquisas mais atuais que mostram que o PIB per capita médio de países com forte regras de direito de propriedade é até 16 vezes maior do que aqueles que não protegem a propriedade intelectual. Também nos países onde os direitos de propriedade são fracos, a corrupção prospera de forma praticamente unânime. É, direitos de propriedade também são cruciais para desenvolver a nova e próxima geração de inovação, desde medicamentos à tecnologia. E obviamente os empreendedores eles precisam do direito de propriedade claros e aplicáveis para que eles possam prosperar se existe uma instabilidade ou se a qualquer momento o governo pode tomar posse daquilo como acontece na China por exemplo até hoje que é um modelo comunista, a gente vê que a China hoje é o maior copiador de criações, é um grande problema inclusive na OMS, inclusive na, na OMC enfim, em várias organizações internacionais, é um grande problema hoje a China que copia sem de forma descarada e não tem quase nenhum respeito por propriedade intelectual. Isso vem mudando um pouco nos últimos 10 anos, porque a China copiou tanto e se desenvolveu tecnologicamente tanto, que agora eles estão criando coisas novas. Agora, para eles é importante ter o direito de propriedade intelectual e proteger. Antes, quando eles eram um país mais subdesenvolvido ou um país em desenvolvimento, que eles não tinham nenhuma criação única, né, e nenhuma tecnologia desenvolvida internamente, eles copiavam de forma descarada e não tinham respeito nenhum por propriedade intelectual. É, é, tem também vários outros autores que associam o direito à propriedade em geral como uma condição para o exercício de outros direitos e liberdades individuais. Então, existe uma conexão em, muito forte entre o direito de propriedade e outros direitos, incluindo a liberdade individual. É, eles são um contrapeso natural ao exercício do poder, pois limitam o poder do Estado e são fundamentais para a transformação produtiva na sociedade do conhecimento. Então, eu acho que essa explicação fica para vocês um pouco claro aí como é que funciona todo o sistema de patentes, por que elas são importantes, e esses dados acabam ilustrando como é que. É, fazendo uma comparação com um sistema socioeconômico em que a gente não tem proteção nenhuma de patentes e um sistema socioeconômico em que você realmente incentiva a proteção de patentes, você vê que tem uma, uma divergência muito grande de resultados de criações e de inovações e de prêmios em cima desses, desses dois modelos socioeconômicos, então muito mais do que instrução como a gente falou, isso nos dá uma dica de que talvez o modelo capitalista e a proteção de patentes realmente sejam importantes para a gente ter novos medicamentos novas tecnologias, novas inovações é, vamos, então, então, entrar agora no detalhe de alguns mitos, perguntas frequentes, etc., sobre patentes em específico que eu quero responder. Mas antes da gente mudar para esse item, eu queria pedir para vocês, se você estiver gostando desse vídeo, como sempre, curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para ser notificado quando novos vídeos são postados aqui no canal. E se você não conhece a versão áudio desse vídeo, se você, por acaso, está aí no seu carro, é, ou está viajando, ou não quer assistir a versão vídeo desse programa, você pode também acessar o, o, é, o Spotify, o Apple Podcast, enfim, qualquer plataforma onde você escuta os seus podcasts, você encontra a gente lá também como liberdade para escolher. Vamos então entrar agora em alguns mitos e algumas perguntas que eu vejo que são frequentes, principalmente com relação a patentes. E a primeira dela é que as patentes são ruins para pacientes porque tornam os remédios para câncer, HIV e outros medicamentos muito caros. Além disso, a maior parte desses medicamentos protegidos por patentes é adquirida pelo Sistema Único de Saúde e eles estimam que a economia do governo podia chegar a 55% com o fim das patentes, o que... Se a gente usa esse argumento, eu vejo muito ele ser utilizado, né? Ah, se a gente não pagasse direito autoral, se a gente não pagasse direito de patente, se a gente não tivesse propriedade intelectual para medicamentos, o Sistema Único de Saúde ia reduzir em 50% o seu orçamento e economizar em 50%, isso deixaria muito mais acessível os medicamentos no Brasil. A minha resposta para isso é, reduzir o tempo que as empresas têm disponível para explorar os seus direitos de patente, seja elas por um problema de é, ineficiência, como é o caso do INPE. Então, por exemplo, você pega, tem 20 anos para explorar. Só que no fim das contas, eles conseguem explorar por 6 anos. Isso significa que você tá reduzindo a janela de tempo que as empresas têm para explorar ou pro inovador, né, ou criador poder ou, ou explorar aquela sua criação. Isso faz com que para eles pagar todo o investimento que ele teve de tempo e dinheiro, ele vai ter que comprimir o valor que ele precisa ganhar para ser remunerado por aquela criação num tempo muito menor. Então, significa, digamos que se um criador investiu 100 mil dólares para poder criar uma nova patente, por exemplo. Então, ele espera ganhar pelo menos, sei lá, os seus 100 mil dólares de volta. Isso significa que para ele ganhar os 100 mil dólares, obviamente, ele, ele vai querer ganhar mais porque ele precisa também ser remunerado pelo que fez. Ele não precisa só pagar o custo. Mas digamos que ele quer pagar só o custo, só o investimento inicial. Significa que se ele pegasse aqueles 100 mil dólares e colocasse em 20 anos, o valor que ele receberia de royalty por aquilo, ano a ano, em cima daquela patente que ele tem, seria muito menor, estaria diluído em 20 anos. Agora, imagina que você está comprimindo aqueles 20 anos em apenas 6, ou pior ainda, você está comprimindo aquilo em 0 anos. Significa que, no período de 6 anos que você teria aquele período comprimido, os 100 mil que eu preciso receber de volta, ainda são os 100 mil que eu preciso receber de volta. Então, significa que o valor do royalty que eu estou cobrando, para as pessoas poderem ter direito e acesso àquele, àquele àquela nova patente, é muito mais alto num período de 6 anos do que seria num, num período de 20 anos, porque a gente não consegue consegue diluir ele no tempo. Então, para os consumidores, um período de patentes us, us, que se, se pode usar, né, que seja longo, é melhor porque você está remunerando o criador e você está fazendo com que o royalty em cima daquilo seja cada vez menor. É, outro ponto muito importante para a gente falar que a gente, é, porque ele normalmente se cita muito nesse caso a questão do câncer, a questão do HIV, dessas doenças que são é, difíceis de serem curadas e que a gente tem medicamentos que são muito caros, é, os medicamentos, por exemplo, de HIV, eles são e de câncer, eles existem hoje por causa da proteção industrial, por causa da propriedade intelectual. Se não existisse isso, nenhum inventor, nenhum criador perderia tempo, investiria dinheiro em criar soluções e curas para medicamentos que são assim difíceis e complexos de se achar uma solução. Para medicamentos normais, comuns, não muito difíceis de serem curados, né? então para doenças que não são muito complexas de serem curadas, é, a média é que se perde duas décadas e cerca de um bilhão de dólares. Do início, que você, daquele momento inicial em que você tem a ideia de criar aquela patente, aí você começa a pesquisa, depois a fase de testes, até você chegar na fase de produção demora duas décadas, um bilhão de dólares em investimento, e que se você não tiver uma proteção de patentes que que pessoa em sã consciência vai perder duas décadas da vida dela e investir uma quantidade monstruosa de dinheiro para criar uma coisa que quando ele tiver a solução, ele tiver criado aquilo, ele não vai poder ganhar zero, zero dólares em cima da criação dele, porque não existe uma proteção de patentes e nenhum período de carência em que ele pode usar e se beneficiar daquela sua criação. Então, você imagina que essas doenças muito complexas, elas não teriam cura, elas continuariam incuráveis porque não existe um modelo de incentivo para as pessoas pesquisarem. Você fala, ah, o governo poderia. E entrar e fazer a pesquisa. Eu volto no modelo comunista. A gente vê que, mesmo com o controle do governo 100% em todas as fases produtivas, mesmo com uma criação enorme de pessoas dedicadas em profissionais da ciência, em professores, em médicos, não se teve o mesmo nível de criação, o mesmo nível de inovação que se teve no modelo capitalista onde as pessoas são incentivadas a fazerem essas suas criações e em investirem tempo e dinheiro porque elas vão ser remuneradas em dinheiro por aquilo que elas estão investindo. Então, já o primeiro mito a gente já vê que caiu por terra. O segundo é que as patentes no Brasil duram mais de 20 anos em alguns casos indefinidamente. Isso é um, também é um, é um conceito que as pessoas mais leigas, acabam repetindo de forma constante. E o fato é que as patentes, como eu falei, elas têm duração de 20 anos. E hoje 30% dos pedidos de patente na verdade elas têm menos de 10 anos de tempo para explorar economicamente as suas invenções e as suas patentes. Então, não é verdade. 20 anos é o período de lei máximo. Na verdade, normalmente é menos do que isso. Em alguns casos é até menos de 10 anos, em um terço, em uma a cada três pedidos praticamente. É, você vai ter menos de 10 anos para aproveitar a sua invenção e a sua patente, aproveitar ela economicamente. Então também esse mito é uma mentira. O mito número 3 é que proteger os direitos de propriedade intelectual vai contra a legislação brasileira e a Constituição. E esse foi muito utilizado principalmente durante o período daquela discussão em 2021 com relação ao artigo 40 e o Supremo Tribunal Federal, mas a verdade é que, como eu falei, o Brasil ele tem uma longa história e pioneirismo na proteção de propriedade intelectual e de patentes, e mesmo no caso daquela lei que foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal... A AGU, que é a Advocacia-Geral da União, ela, é, que é a instituição responsável pela legalidade, representação, fiscalização e controle das instituições da República, ela encaminhou na época, na verdade em 2016, um pouco antes, uma análise favorável ao artigo 40 e ela ressaltava a importância da proteção dos direitos de propriedade intelectual para viabilizar e manter o Brasil de forma economicamente ativa, crescendo e no, no topo, da onda quando a gente fala de inovações tecnológicas e medicamentos e saúde, enfim. Então, a AGU, ela era a favor, ela mandou esse parecer a favor a proteção e mantenimento, manter essa, esse artigo 40 de proteção dos direitos é, de propriedade intelectual e de patentes, que acabou sendo derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não o Supremo Tribunal Federal teve em... em, em a análise de que era inconstitucional, ela foi derrubada, mas isso não desmente toda a parte de que... É... Uma, uma organização, um órgão mais importante que é o AGU hoje na República na parte de fiscalização, representação e etc era inclusive favorável a isso e várias, vários juristas hoje ainda acham que foi um erro, a, dividiu muito a comunidade na, na questão dessa das patentes né isso pode ser remediado foi declarado inconstitucional, precisaria fazer uma emenda constitucional à parte que a gente fala de proteção de patentes e fazer com que esse, esse texto seja incluído, então é fazer pressão para que os parlamentares incluam isso de forma definitiva dentro da Constituição para que isso seja mantido de forma mais definitiva e não por, simplesmente por uma lei. Ela foi derrubada porque a Constituição obviamente tem um nível maior, superior em relação à hierarquia de leis então ela derruba as leis é, que, que são passadas de níveis inferiores que são contraditórias à Constituição. Esse é o motivo pelo qual ela caiu. É, mito número 4 é, acabar com o direito de propriedade intelectual no Brasil irá fortalecer a, econo a economia brasileira e acabar com a desigualdade. Isso linka muito com aquela questão que eu estava falando do sistema único de saúde, que isso gera desigualdade, isso acaba separando ainda mais os ricos e os pobres, que eles não têm acesso a medicamentos, esse tipo de coisa. É, na verdade, como a gente viu, enfraquecer a lei e os direitos de propriedade intelectual no Brasil irá prejudicar o empreendedorismo comercial futuro no Brasil e, principalmente, os acordos que o Brasil está querendo entrar. Então, como eu falei, existe um monte de acordo internacional que o Brasil é signatário, inclusive um deles, o Acordo TRIPS. O Brasil está querendo fazer um acordo comercial do Mercosul, ele está empurrando isso há mais de uma década, fazer um acordo de trade, né, de comércio internacional entre o Mercosul e a União Europeia? Isso faria com que os dois países eles poderiam fazer trade, comércio internacional, venda de mercadorias e serviços entre os dois países de uma forma muito mais fácil, com, uma, com taxas muito mais baratas, impostos muito mais baratos, e seria, seria um benefício muito grande para o Brasil e para a União Europeia. Só que, até hoje, esse acordo não foi aprovado, e membros do Parlamento Europeu, na época que estava tendo essa discussão das patentes, principalmente quando teve uma lei que foi sugerida por um, um deputado petista de acabar, né, fazer um waiver, então dar uma exceção de patentes, então dizer que o Brasil ele poderia decretar uma, um, um cenário de emergência, de saúde nacional e não ter que pagar nenhum tipo de patentes, respeitar nenhum tipo de patentes. Na época, os parlamentares europeus, né, os membros do parlamento europeu, mandaram uma carta ao Lira e o Pacheco, que eram os presidentes da Câmara e do Senado, falando para eles que isso iria prejudicar as intenções de acordos entre o Mercosul e a União Europeia. Obviamente, a União Europeia, ela preza pela proteção da propriedade intelectual. Ela tem diversas empresas que são farmacêuticas, que criam medicamentos, que investem nesse tipo de coisa. O Brasil tem poucas que fazem esse tipo de investimento. Então, uma, a, a ideia e a intenção da União Europeia de se juntar e fazer um acordo de tamanhas dimensões com o Brasil e com o Mercosul, obviamente, eles querem também que os direitos de propriedade intelectual sejam respeitados. Então, isso colocaria em xeque, na verdade, acordos futuros e acordos muito importantes de comércio internacional do Brasil, porque ele estaria desrespeitando claramente um acordo que ele assinou do Acordo Trips dentro da Organização Mundial do Comércio. Então, não é verdade, é, na verdade, não iria fortalecer, iria, na verdade, enfraquecer cada vez mais e colocar em risco o futuro das inovações, a economia do Brasil e novos acordos comerciais que poderiam beneficiar muito o Brasil de um ponto de vista internacional. E o último mito que eu quis trazer aqui para vocês é produtos de tecnologia como celulares, computadores e máquinas fotográficas ficariam mais baratos se não tivessem leis e direitos de propriedade intelectual no Brasil. Também é outro mito. O fato é que novas tecnologias, elas não seriam trazidas para o mercado brasileiro. Para você ter uma ideia, hoje 85% dos pedidos de patente no Brasil são de não-residentes. Isso significa que são invenções que as pessoas fazem de fora que elas, obviamente, pedem também para serem homologadas no Brasil, em grande parte, medicamentos, que se a gente tirasse completamente... Então, essas tecnologias são desenvolvidas no exterior e as pessoas estão tentando trazer para o Brasil essas inovações e essas tecnologias fazendo registro de patente para poder colocar o produto e a mercadoria dentro do mercado, né, do mercado nacional, para os consumidores poderem ter acesso... Isso significa que se a gente acabasse completamente com a propriedade intelectual, a gente enfraquecer a propriedade intelectual, o que simplesmente aconteceria é que esses produtos que a gente tanto gosta, tão inovadores, inclusive, como eu falei, medicamentos que curam, salvam vidas, eles não estariam... É, não seriam acessíveis e não estariam disponíveis dentro do mercado porque os investidores internacionais não iam fazer um registro de patente no Brasil, sendo que não seria respeitado. Eles não traziam um produto para o Brasil para ser copiado. Essa é mais ou menos a ideia. Você teria cópias baratas que não têm a mesma qualidade, ou talvez um mercado negro. Enfim, você não teria o produto original que foi criado, que tem qualidade, que tem tudo em cima e toda a tecnologia em cima. Algumas coisas, por exemplo, não estariam realmente acessíveis. Por exemplo, as vacinas, toda aquela tecnologia que você precisa de uma amostra, um micro-organismo, por exemplo, para você poder fazer o registro, toda a transferência de know-how de como produzir aquilo, se não tem essa transferência, o produto não é produzido. Então, no caso de vacina, a gente, por exemplo, não teria a vacina do Covid disponível no Brasil por uma insegurança jurídica. Então, achar que acabar com a propriedade intelectual e com as patentes incentivaria o Brasil deixaria as coisas mais baratas no Brasil é uma coisa completamente sem sentido de pessoas que não entendem como funciona o modelo econômico do capitalismo e o modelo econômico que a gente tem hoje que é, como eu falei, o melhor modelo que a gente desenvolveu até agora. Não estou dizendo que ele é perfeito, mas estou dizendo que dos outros modelos que a gente viu comparativamente, como por exemplo o caso do comunismo que é a gente na verdade não ter uma propriedade intelectual, o governo é dono, o governo manda em cima... Do que, do que são as patentes ou não as criações, a gente viu que esse modelo não funciona, não incentiva a criação e não traz inovação. Então, é, comparativamente, como eu disse, o modelo capitalista ainda é o melhor modelo que a gente tem para manter as patentes e o Brasil evoluindo cada vez mais. Então, é extremamente importante. Eu quis trazer esse tópico hoje para a gente discutir, porque eu vi que tinha muita questão, muita dúvida com relação a isso. Inclusive, as pessoas colocando essas perguntas nos comentários, e eu incentivo vocês, se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber sobre algum tema específico, incluam aqui nos comentários, porque eu eu sempre vou dar uma olhada ali, eu sempre respondo para vocês pessoalmente, normalmente, e eu também vou tentar produzir vídeos em cima dos conteúdos e das dúvidas que vocês deixam aqui embaixo no vídeo, nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, que eu tenha respondido alguma das muitas dúvidas que estão em volta da propriedade intelectual e das patentes com relação a esse tema, né? E eu agradeço novamente vocês por assistirem, peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e cliquem no sininho, e nos vemos na semana que vem. Tchau!